0: Falando de História
1: Olá a todos e bem-vindos ao episódio 28 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, não só Rogério e Jesus, mas também uma convidada especial, Graça Almeida Borges, que nos vai falar sobre a integração de Portugal na monarquia hispânica entre 1580 e 1640.
2: Desde já agradecemos à Graça ter-se disponibilizado para vir falar aqui hoje connosco sobre este tema que é muito caro à sua investigação. A Graça é doutorada pelo Instituto Universitário Europeu, com uma tese de doutoramento intitulada precisamente O Império Ibérico Integrado, União Ibérica, o Golfo Pérsico e o Império Ultramarino Português, 1600-1625. A Graça Almeida Borges é atualmente professor auxiliar no Departamento de História, Artes e Humanidades da Universidade Autónoma de Lisboa, é investigadora integrada do CIDEUS, o Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora, e ainda investigadora do projeto Resistance, um projeto financiado com fundos europeus e que procura analisar a resistência do ponto de vista dos impérios coloniais europeus. Graça, mais uma vez, muito obrigado por nos se a nós para falar, então, deste Portugal da monarquia hispânica. E a primeira pergunta é um pouco à volta deste, deste título, monarquia hispânica, porque é o termo mais ou menos mais consensual dentro da historiografia. Mas, então, o que é que se entende por monarquia hispânica? Ou melhor, como é que se define e que é que, então, Portugal, como é que Portugal acaba por se ligar a esta monarquia hispânica?
0: Olá a todos. Antes de mais, gostaria muito de agradecer ao Paulo e ao Roger pelo convite por estar a participar neste podcast, cujo sucesso e desenvolvimento tenho acompanhado com muito, com muito gosto. O que, é, o que é a monarquia hispânica? A monarquia hispânica podemos entendê-la como uma, uma espécie de uma comunidade política, composta por uma variedade de, de territórios e cujo centro político e decisório era o reino de Castela e a, e a dinastia dos Habsburgo espanhóis. Enquanto comunidade política englobava uma variedade, um, uma série de territórios, não só na Europa, mas também no mundo ultramarino, na Europa, a Flandes, alguns territórios em Itália, como Nápoles ou Sicília, e depois também vários territórios e reinos dentro da própria Península Ibérica, como Portugal, Aragão, Sevilha, etc. No mundo ultramarino, os territórios eram sobretudo os territórios da, daquela que ficou conhecido, ou daquilo que entendemos hoje como a América Espanhola, mas também uh, as Filipinas. Pois, claro, quando Portugal é integrado na monarquia hispânica, passam a integrar também os territórios da monarquia hispânica, os territórios ultramarinos portugueses, mas já, já lá iremos. Depois também, dentro de, deste contexto político, daquilo que, que se chamou, com algum, alguma discussão envolvente como monarquia compósita, temos uh, um conjunto de territórios com estatuto de reino, como é o caso de Portugal, ou de Aragão, por exemplo, e depois também territórios com graus de autonomia diversos. Dizia que o reino de Portugal tinha um elevado, no contexto da monarquia e da sua integração na monarquia, tinha um elevado a grau de autonomia, mas aí também já iremos.
1: Então, e em que contexto concretamente e em que altura é que Portugal acaba por ser integrado nesta, nesta comunidade, nesta monarquia hispânica?
0: O contexto, o contexto é bem conhecido, não é? Não, quando eu digo bem conhecido, é algo com que nos cruzamos constantemente, desde, desde que andamos na escola, desde que somos miúdos andamos na escola, mas que também com o que nos deparamos ou confrontamos várias vezes e até em expressões mais populares, uhum. não é? O, o regresso de Sebastião numa manhã de nevoeira, etc. Mas o que é que, o que, é que aconteceu? então Sebastião era um rapaz, um rapaz novo, corajoso, decidiu mostrar a sua valentia nos campos de batalha de Alcácer-Quibir. As coisas não correram de feição, ele acaba por desaparecer, Eufemismo para... acaba por morrer, sem deixar descendência. E aqui surge, é aqui que começa o problema, não é? Quem toma as rédeas do reino é o tio de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, inquisidor-geral, que também não tinha descendência e que, quer pela sua idade, quer pela sua condição eclesiástica, digamos assim, não teria possibilidade também de vir a deixar descendência. Assim... A partir do momento em que, em que, que se dá o desaire de Alcácer vir, começam a reunir-se esforços, claro. que é como quem diz que começam a reunir-se, a empenhar-se os uh, vários pretendentes que há, o trono português, começam a, um, a empenhar-se na, na sucessão. Quando o, o cardeal Dom Henrique morre, em 1580, não tinha ainda nomeado o seu sucessor apesar de se dizer que ele tinha uma preferência para dois, dos, dois do, do, dos potenciais herdeiros. Quem é que são os herdeiros? São essencialmente três, ou, ou quem é que está na corrida para, para assumir o, o trono? São essencialmente três candidatos, digamos assim. Filipe II Castela, Dona Catarina Bragança e Dom António Prior do Crato. O que é que cada um deles tinha a favor e contra? Filipe II era neto de Dom Manuel, pelo lado da sua mãe, era filho de Isabel de Portugal, que tinha casado com Carlos V, mas tinha o inconveniente de ser castelhano. Dona Catarina era neta também de Dom Manuel, filha de Dom Duarte, mas tinha o um inconveniente de ser mulher. Já o Dom António Pereira de Crato era neto também de, de Dom Manuel, filho de Dom Luís, mas um filho nascido fora de fora do casamento, o que enfraquecia sobremaneira a sua, a sua legitimidade para suceder ao trono. E estes três candidatos, a preferência, enquanto ainda era vivo, do cardeal Dom Henrique, recaía sobretudo sobre Dom Filipe II de Castelo e sobre Dona Catarina de Bragança. Mas morrendo Dom Henrique em 1580, e sem, como disse, sem nomear sucessor, desenrola-se aí a verdadeira luta pela sucessão. No fim de contas, quem reuniu os melhores argumentos acaba por ser Dom Filipe II de Castela uh, e os argumentos não, não eram apenas sucessórios, mas também argumentos financeiros, se é que podemos considerar assim, uhum. e também militares nas poucas ocasiões que houve uhum. de conflito militar, sobretudo com os apoiantes de Dom, Dom António. Em toda esta negociação houve um elemento que foi, que foi bastante importante na aproximação de Filipe II aos interesses da nobreza portuguesa, da hierarquia eclesiástica e também das oligarquias urbanas, que foi a ingerência de um dos ministros principais de Filipe II, uh, Dom Cristóvão de Moura que era português, mas, como disse, era um ministro de muita confiança de Filipe II. E Cristóvão de Moura acabou por ser muito importante para aproximar os interesses deste, destas elites, de, uh, no fundo, desta pretensão de Filipe II ao trono.
2: Bom, e neste sentido então, como é que corre esta integração de Portugal e então do seu império dentro desta União Dinástica, dentro desta monarquia hispânica?
0: A União Dinástica, ou a integração de Portugal uh, na monarquia hispânica, teve naturalmente Impacto, não é? E um impacto que se fez sentir em, em muitos aspectos e em muitas dimensões. Às vezes, não, tanto, não tantas como alguma historiografia uh, parece querer parecer, mas de facto teve um impacto, e até do ponto de vista muito prático, não é? De como é que funcionavam as coisas, como é que se decidiam, uh, como é que se tomavam decisões, etc. Os termos da União ficaram mais ou menos estipulados no decurso das negociações que tiveram lugar entre 1580 e 1582 em Tomar. Ficou conhecido como as Cortes de Tomar e das quais, das negociações resultou um documento, conhecido como a Carta Patente um documento que reúne todas as prerrogativas de Portugal no contexto desta União. É interessante ver uh, à luz da forma como a União Ibérica é, é habitualmente entendida uh, pelo público, por, uh, também pela historiografia, etc. A, a carta patente é composta por uma série de capítulos que são, na sua generalidade, mais favoráveis aos portugueses, inclusivamente do que aos castelhanos. Isto não é dizer que aquilo que ficou decidido, ficou decidido em tomar tenha sido cumprido escrupulosamente ao longo de todos os 60 anos da União, mas algumas das, alguns destes capítulos, por exemplo, diziam determinavam que os cargos e ofícios portugueses e relacionados com os assuntos portugueses só deveriam ser ocupados por naturais de Portugal. Claro, claro por portugueses, não é? E que não poderia haver uma interferência, uma ingerência castelhana nestes cargos e ofícios. Isto são só alguns exemplos, não é? Porque são vários os capítulos que compõem este documento. Outro dos exemplos é que o vice-rei de Portugal teria que ser português natural ou parente próximo do rei. Depois, também determinava que Castela teria que apoiar financeiramente, militarmente, o que fosse Portugal quando fosse necessário. E dizia ainda que os portugueses não deveriam contribuir com recursos, quer financeiros, quer militares, e quando digo militares digo também humanos, para quaisquer problemas eventuais de Castela. Portanto, isto são só alguns exemplos que mostram como, de acordo com a carta, com este documento que, que reúne aquilo que foi decidido em tomar, ao longo das negociações que culminaram com a ascensão de Filipe II de Castela ao trono de Portugal, como Dom Filipe I de Portugal, que eram mais benéficas, pelo menos em teoria, para portugueses do que para castelhanos. Como eu disse, isto não quer dizer que estes capítulos da carta se tenham cumprido sempre, escrupulosamente, ao longo dos 60 anos da, da União.
1: E então como é que esta união acaba por funcionar em termos práticos? Qual é, afinal de contas, o seu impacto no governo do reino, na vida das pessoas, efetivamente?
0: No fundo, a partir do momento em que Portugal, que o reino de Portugal é incorporado na monarquia hispânica, passa mais ou menos a ser tratado como um dos vários territórios, como já era Aragão, uh, uhum. por exemplo, etc. Desde logo, a união implicou um conjunto de inovações administrativas do, do ponto de de vista do próprio governo, do reino e dos seus territórios ultramarinos, que tiveram um impacto imediato. Os mais conhecidos são, claro, a criação da figura, não é? Do vice-rei de Portugal a funcionar, a funcionar, quer dizer, a residir, a atuar em Portugal como representante do rei, junto do reino, junto do povo. E depois também a criação de um conselho de Portugal a funcionar na corte, junto do rei, em representação do povo e do reino, junto do rei. O Conselho de Portugal, também de acordo com a carta patente, deveria ser só composto por portugueses, mas também é uma das, das tais prerrogativas que vai sofrer alterações ou por força das circunstâncias, ou por força de pressões que também se vão alterando ao longo de todo este período, mas pronto, o Conselho de Portugal não foi sempre composto exclusivamente por portugueses, ainda que o tenha sido maioritariamente. Depois há também, a determinada altura, um conjunto de reformas administrativas, sobretudo no período do reinado de Filipe III de Castela II de Portugal, que corresponde até não foram reformas exclusivas do Reino de Portugal, foi um período marcadamente reformista que marcou o reinado de Filipe III de Castela e II de Portugal. Naquilo que diz respeito a Portugal e ao Império e aos territórios ultramarinos portugueses, algumas das medidas com maior impacto incidiram sobretudo sobre as finanças e sobre o império. As finanças sempre o tema sensível e que aliás foi durante toda a União não é? pois também vai ser uh, uh, crucial para explicar a, a, a ah, revolta não. e o fim da União. Uh, mas no campo das finanças, algumas das medidas que se tomaram foi, por exemplo, a criação em 1591, ainda durante o reinado de Filipe II, primeiro de Portugal, do Conselho da Fazenda. Já no reinado de Filipe III de Castela, segundo de Portugal, a criação de uma junta da Fazenda de Lisboa a funcionar em Lisboa e de uma junta da Fazenda de Portugal a funcionar em Madrid. Estas Três instituições, as duas últimas que eu referi, funcionaram durante algum tempo, mas não tinham aquele cariz de mais duradouro, mais permanente do Conselho da Fazenda. Mas vinham tentar resolver um problema que era um problema sério, que já o era antes da União e continua a ser depois, que é a gestão das finanças do reino, não é? E a é sempre falta de recursos não é financeiros para fazer frente a todos os desafios. Uhum. A Junta da Fazenda de Lisboa tinha uma e a Junta da Fazenda de Portugal tinham ainda uma característica que as tornou pouco populares junto dos representantes portugueses, que era a integração de ministros castelhanos isto gerou algumas tensões sobretudo porque muitas vezes os interesses entre portugueses e castelhanos dentro destas instituições não não andavam necessariamente a par. Às vezes andavam, mas muitas vezes não andavam e quando não andavam era sempre pretexto para invocar as prerrogativas de tomar. Depois ainda de particular importância por um lado e também um episódio ainda por entender na sua globalidade foi a criação de um Conselho da Índia em 1604 que durou apenas apenas 10 anos, foi extinto depois em 1614. E aqui há várias coisas que importam. Nós podemos entender, ainda não é muito claro, se isto não é uma influência também da prática que já existia em Castela e da existência de um Conselho das Índias responsável por todos os assuntos ultramarinos e se isto não seria uma tentativa de reproduzir no aparelho administrativo português esta prática do aparelho administrativo castelhano. Mas influências ou não à parte, a verdade é que o Conselho da Índia vem congregar em si todos os assuntos relativos ao Império. E ao fazê-lo, vem também retirar jurisdição importante aos tribunais tradicionais, digamos assim, e mais antigos do reino. Por isso mesmo também vem criar uma série de tensões. Agora, eu acho que não é certo dizer que estas tensões que foram provocadas são resultado ou, ou revelam uma oposição uh, entre portugueses e castelhanos, não é? O que se passa é o que se passou desde sempre e continuou a passa, uh, passar depois. É estes conflitos jurisdicionais e a necessidade que estas instituições e os seus agentes tinham de congregar em si o máximo poder possível. Depois eu, o Conselho da, da Índia é extinto em 1614, mas mais tarde, já depois da, do fim, e da União é criado um Conselho Ultramarino que vai enfrentar as mesmas dificuldades que o Conselho da Índia. Isto são alguns exemplos de, de, de aspectos práticos que, como qualquer outro exemplo, sobretudo quando o que está em causa é a jurisdição e o poder de atuar e de tomar decisões, uhum. uh, criaram algumas tensões.
2: Bom, mediante então o que acabaste de nos falar, deste conjunto de reformas, da criação destas novas instituições, isso também mostra um pouco, talvez, então, que o próprio reino português, antes desta integração ibérica, carecia deste tipo de instituições que pudessem pôr mão, digamos, a uma melhor administração. É assim que deve ser feita essa leitura, então, que realmente o reino não estava tão bem organizado?
0: Eu não sei se faria essa leitura do... Aqui em Portugal não estava tão bem organizado. O que eu acho que estas medidas revelam é uma preocupação e fé por parte de Castela de potenciar, de melhorar a gestão e a administração dos assuntos portugueses, do governo, do governo português. Que, aliás, também acontecia em relação ao todo da monarquia, não é? Este ambiente reformista que marcou o reinado de Filipe III de Castela, segundo Portugal, é um exemplo disso. Portanto, era no fundo, Portugal tinha dificuldades, não é? Já as tinha antes da União, continua a tê-las depois da União, e foi um esforço notório para tirar o um melhor partido dos recursos disponíveis, não é? fazer frente às dificuldades, sobretudo financeiras, e também corrigir, na medida do possível, alguns defeitos do ponto de vista do governo e, e do governo dos assuntos do Império, no caso das reformas que tocaram o Império. Portanto, eu acho que, contrariando um pouco aquilo que uma, alguma historiografia disse durante muito tempo... Mais do que uma interferência, mais do que uma tentativa consciente por parte de Castela de contornar aquilo que tinha sido definido em tomar, isto revela um esforço, uma preocupação por uma boa gestão, não é? independentemente das suas fragilidades e independentemente dos casos que deu certo e dos que não deu, mas de melhorar a gestão dos assuntos portugueses, quer no reino, quer no império.
1: Então, mas... Como é que decorreram os 60 anos desta união? Afinal de contas, como é que evoluiu e como é que veio a desembocar no, no bem conhecido 1 de dezembro de 1640, portanto, na, na revolta portuguesa?
0: Eu diria que, pelo menos até à última década, que é aquela que foi mais conturbada do ponto de vista social, político, que correu mais ou menos como corre qualquer ordem política conviveram benefícios mútuos, hum. muitas tensões e diferenças também entre interesses e prioridades que podemos associar mais a portugueses ou a castelhanos não tanto por uma questão de nacionalidade nós claro, claro. sabemos bem que falar do conceito de nacionalidade para este período é um pouco extemporâneo mas talvez também por, por algumas questões de identidade que eu acho que que sim podemos falar para, para esta altura agora, eu entendo estes 60 anos que que não podem de facto, não não são de facto uma linha reta, não, é? não não foram exatamente iguais do princípio ao fim, não foram marcados pelos mesmos conflitos, os mesmos interesses, as mesmas tensões, houve alguma oscilação ao longo de todo o período, dentro uhum. dos próprios reinados, ou seja, também já não é tão usual balizar este período em três momentos, Filipe I, Filipe II, Filipe III, cada vez mais se exploram as dinâmicas de continuidade e de ruptura dentro do próprio período de 60 anos. Anos, mas o que depois nós vamos ver é que houve vários momentos de encontro e vários momentos de desencontro foram várias as ocasiões em que Portugal pôde contar com o apoio de Castela em vários desafios com que se enfrentou. Houve vários exemplos que mostram o nível de cooperação no quadro da União e um dos melhores exemplos que há é precisamente a recuperação da Bahia, de São Salvador da Bahia, no Brasil entre 1624 e 1625 depois da conquista holandesa em 1624. E muito brevemente contar só o que foi este episódio. Isto era uma altura que quer ingleses, quer holandeses, que nos espaços ultramarinos, os territórios portugueses foram uh, frequentemente afetados, houve até, sobretudo na Ásia, uma inversão de forças a favor de ingleses e, e holandeses e, em 1624, no Brasil, os holandeses atacam e conquistam a Bahia aos portugueses, São Salvador da Bahia, não, novamente. Este episódio ficou conhecido porque houve, a partir do momento em que se soube da perda da Bahia por parte dos portugueses para os holandeses, houve um esforço conjunto de reunir num tempo muito rápido uma armada constituída por navios portugueses e por navios castelhanos, constituída também por uh, portugueses e, e castelhanos, o que verificamos é que há um interesse e quase imediato por parte de portugueses e de castelhanos de se juntarem para recuperar a Bahia. E para terem uma ideia, eram cerca de 50 e poucos navios e a maioria deles era, eram navios castelhanos e a maioria da força era composta por castelhanos. A armada foi capitaneada pelo Dom Frederico Toledo que depois, claro, tornou-se um herói e há uma série de quer quadros, quer textos, teatro, etc., Sobre, sobre este episódio, mas eh, juntou-se à armada luso-castelhana, atacaram a Bahia e expulsaram os holandeses e recuperou-se a Bahia, que era um, um, centro, um, um dos pontos mais importantes de, de Portugal na, no Atlântico deste momento. Portanto, isto mostra bem que houve, houve diferentes episódios e que houve benefícios mútuos, como também houve uh, desencontro entre interesses. Depois, também foram várias as ocasiões em que Castela pôde contar com, com o apoio de Portugal. Talvez este apoio não, ta, não seja tão consensual como quando estamos a pensar em episódios como o da Bahia de 1624 e 25. Veja-se, por exemplo, a participação de Portugal no episódio, no Desair da Grande Armada, ou também conhecida como Invencível Armada, ou também a participação de tropas portuguesas nos campos de batalha da Flandre. É verdade que estes episódios em que Portugal prestou apoio Uh, militar, logístico, a Castela não são tão consensuais, pelo menos do ponto de vista da historiografia e da memória portuguesa, como por exemplo o, e, o, o Episódio da Bahia, outros episódios de apoio castelhano a uh, dificuldades portuguesas na Ásia, por exemplo. Mas depois há também um conjunto de tensões que mais ou menos coexistem com estes episódios de maior ou de menor sucesso. Basta pensarmos, por exemplo, na decisão na década de 1580, 1590, 1600, etc., nas ordens sucessivas para encerramento dos portos portugueses aos navios mercadores do norte da Europa. Foi um, um sopro grande na, na economia de Portugal da altura, foi uma uma decisão muito contestada uh, e não foi de todo consensual e foi motivada sobretudo pelas relações que Filipe II tinha na Europa de então. Filipe II e depois Filipe III de Castela. Depois também podemos pensar noutra, noutra das implicações que foi menos benéfica para portugueses, que foi a assinatura do Tratado de Amberes em 1609, conhecida por a trégua dos 12 anos, entre Castela e uh, os países os, os termos deste tratado determinavam que, durante este período de 12 anos, quer os castelhanos, quer os holandeses, não se podiam atacar mutuamente uh, nos territórios quer europeus, quer ultramarinos. Depois tinha também uma, uma série de outros capítulos, de outros pontos. Agora, os territórios ultramarinos portugueses acabaram por ficar por fora deste acordo. O que é que aconteceu? Foi um período em que houve uma maior intensidade de, do investimento holandês contra os territórios portugueses e de novo sobretudo na Ásia. Há até um episódio que eu acho muito curioso e que é bem revelador das implicações da trégua dos 12 anos para os territórios ultramarinos portugueses, que é, uma, é um documento com, com que me cruzei na, na minha investigação, de um capitão, o capitão Sequeiro, um capitão português que atuava no Estado da Índia, não se não temos muita informação sobre ele e que propõe a Felipe III II de Portugal acabar com todos os holandeses que existiam na Ásia e a proposta dele aparentemente mirabolante era de deitar veneno no vinho nas, nas pipas de vinho em todas as tabernas da Ásia e dizia ele os holandeses assim acabariam por morrer em hospitais e câmaras como ele diz na, na fonte sem que sequer percebessem o, o que é que os tinha cometido
2: e temos que dar a crédito pela origem <risos>
0: Do plano, realmente. <risos> O curioso neste documento, nós agora que pensamos neste documento e, e parece absolutamente irrealista, não é? Mas o curioso é que ele chegou à corte e foi mesmo discutido por alguns dos ministros mais importantes de Filipe III na altura. E nesta discussão, estes ministros que envolveram dois ministros, o Comendador Maior de Leão e o Conde de Remos, juntou-se também para discutir o Confessor do Rei que, como se sabe, tinha uma grande influência junto do rei, era uma espécie de médico da consciência, médico da alma. Mas, quer o Comendador Maior de Leão, quer o Conde de Lemos, achavam que sim, que era uma boa proposta, que os benefícios seriam bastantes, porque acabariam com a presença e a concorrência holandesa na Ásia, e com aquilo que afetava os territórios portugueses mas que havia o inconveniente de estar em plena trégua. Este, esta discussão data de 1610, 1611, por aí. Portanto, estavam em plena trégua e eles não tinham a certeza se aquilo não ia contra o direito natural, o direito da gente uh, e a real palavra de sua majestade, etc. Por isso, decidem convocar o confessor do rei para ouvirem o seu parecer sobre esta proposta. O confessor do rei determina também que não se pode realizar, não se pode levar a cabo esta iniciativa porque é contra a consciência do rei e o rei acaba, claro, por concordar também com o confessor. Qual era o problema da consciência? Era precisamente a vigência das tréguas e uma iniciativa destas ir tão deliberadamente contra aquilo que tinha sido acordado entre Castela e, e as províncias unidas. Depois... Estas medidas, mais ou menos consensuais, nós acho que podemos, de forma segura, dizer que faz parte de qualquer governo, não é? Há medidas que agradam mais a uns, medidas que agradam menos. Pois o que acontece, sobretudo a partir da década de 30, é o aumento da pressão fiscal motivado também pelas inúmeras dificuldades financeiras da monarquia. E isso vai dar aso a uma série de revoltas populares que estão, têm sido bem estudadas, bem, bem trabalhadas, aliás, inclusivamente no contexto deste projeto que o Roger falou há pouco do projeto Resistance. Não quer dizer isto, que não tenha havido outros momentos de revolta ou de resistência ao longo de todo o período, porque houve, não é? De maior ou de menor dimensão houve, claro. mas agravam-se muito com a dificuldade e os desequilíbrios financeiros da monarquia, no geral de Portugal em particular, mas sobretudo da monarquia, nesta década de 30 e depois a União não sobrevive a toda a convulsão social e política que resulta dessa pressão fiscal.
2: Bom, e agora que olhamos para trás, para este legado, da monarquia hispânica em Portugal, sobre estes 60 anos da União Dinástica, como é que a historiografia tem visto precisamente este período, este período filipino, aliás, que é como também é conhecido?
0: Ora, este período foi durante muito tempo envolto em interpretações enviesadas, de uma maneira ou de outra, muito motivadas também por um sentimento nacionalista, não é? E um sentimento nacionalista que durante muito tempo se afirmou muito na sua oposição ou na sua diferenciação de Espanha, que é o único vizinho, a única fronteira, portanto o principal rival histórico, digamos assim. Portanto, esta união foi interpretada de uma forma bastante enviesada. Agora isto é uma coisa que tem vindo a mudar, não é? Nas últimas, já não é, a mudança já não é, não é propriamente recente, não é? Já podemos falar em olhares, perspectivas diferenciadoras desde há algumas décadas, mas no que diz respeito ao, a Portugal e ao governo de Portugal e do Império durante o período da União Ibérica dominaram duas teses que até podem parecer, até certo ponto, contraditórias. Por um lado, a tese da negligência espanhola. E, por outro lado, a tese da autonomia portuguesa na gestão dos seus assuntos ultramarinos. De que maneira é que isto interferiu na forma como a União Ibérica foi historiograficamente tratada? E por que é que eu considero que há uma certa contradição nestas duas, nestas duas perspectivas? Porque, durante muito tempo, os principais infortúnios que Portugal sofreu, sobretudo no Império foram atribuídos a uma falta de interesse, uma falta de empenho e investimento por parte Castela nos territórios ultramarinos, sobretudo na Ásia. Temos que manter presente que no período da União Ibérica a Ásia simbolicamente ainda era parte do império que tinha mais força, não é? Sim, sim. Mas é também no período da União Ibérica que nós assistimos a uma viragem para o Atlântico, não é? E até que ponto não podemos considerar que a, a União, a Castela tenha também favorecido de certo modo essa viragem. Depois, todos os desairos que aconteceram nesse período, a perda de Hormuz em 1622, uh, os vários ataques a Macau, a Malaca, a perda de São Jorge da Mina em 1637, só para dar alguns exemplos, a própria conquista da Bahia, que depois acabou por, por conhecer uma, uma sorte melhor, responsabilizou-se Castela por, por esse investimento holandês nos territórios ultramarinos portugueses. Depois a tese da autonomia portuguesa na gestão dos seus territórios, por força do conteúdo da carta patente acreditou-se que Castela pura e simplesmente não interferia na administração e no governo dos territórios portugueses. E eu digo que é até certo ponto contraditório parece que estas teses coexistiram e às vezes coexistiram dentro das mesmas abordagens, dos mesmos autores, mas por um lado acusa-se de negligência espanhola, por outro lado saúda-se a autonomia portuguesa e nesse sentido é que há uma certa contradição. Ora, cada vez mais se tem demonstrado que não foi bem assim, que houve uma participação um pouco também pela razão que há pouco estávamos a dizer, desta preocupação de Castela em tirar o melhor partido dos recursos portugueses, em potenciar a gestão, a boa gestão das matérias e dos recursos portugueses, etc. Dentro também destes vieses, digamos assim, entendemos, por exemplo, aquilo que se disse durante muito tempo, que é uma opinião com a qual eu não estou de acordo, de que a União com Castelo foi responsável pelo investimento de ingleses e holandeses nos espaços ultramarinos. Eu acho que há uma certa ingenuidade em pensarmos que se não tivesse havido União Ibérica, holandeses ou ingleses não investiriam no espaço ultramarino quando os portugueses estavam a retirar tanto proveito da, da exploração e dos seus recursos, etc, etc e da, da participação no comércio. Portanto, apesar de eu, eu acreditar que na história não há esses, eu acho que é ingênuo pensar que foi só por causa da União que ingleses e holandeses desenvolveram os seus impérios uh, nesta altura. Agora, tudo isto tem vindo a ser desconstruído, mas perdurou de muito tempo. Há um livro que eu acho que é particularmente inter interessante para perceber a forma como durante tanto tempo a União Ibérica e, sobretudo, o impacto da União Ibérica no Império Português foi entendido pela história, pela historiografia e pelos portugueses de forma geral, que é um livro publicado em 1896, portanto temos que dar o devido contexto, uh, um livro do Luciano Cordeiro sobre, precisamente, a perda de Hormuz. E há um, uma comparação constante entre o que o que Ormuz foi no período glorioso dos portugueses isto na perspectiva do Luciano Cordeiro período em que Afonso de Albuquerque chega ao Golfo Pérsico e conquista Ormuz duas vezes, etc logo no início do século XVI e depois o contraste com o dano provocado pela União a Castela. Eu até tenho aqui uma citação para ler do livro que pela também a linguagem própria do autor e da época é bastante sugestivo e diz o Luciano Cordeiro que Ormuz ganhou-se pela singularidade genial de um homem, Afonso de Albuquerque, e perdeu-se pela generalidade fatídica da inépcia, da fraqueza, da corrupção humana. Depois, ele contrastava também a ideia de independência à ideia de sujeição e usurpação. E afirmava que Ormuz tinha ganho e se quando os que a conquistaram levavam nos corações e nas espadas a fé, a honra, o interesse da pátria portuguesa, independente e soberana, perdeu-se quando corações e aços só podiam refletir o poder, a prosápia, a ganância do senhor e o estrangeiro, através do mareio de egoísmos indisciplinados e da traição triunfante. E este é muito sugestivo, mas quer dizer, tem que ser devidamente enquadrado na sua época, mas a verdade é que esta perspectiva prolongou-se no tempo. Claro, claro. E estas novas perspectivas que a historiografia mais recente, das últimas três décadas, vá, tem oferecido, têm vindo a demonstrar precisamente o contrário, têm vindo a insistir nas dinâmicas de colaboração, nos benefícios mútuos, não é? nas tensões também, mas tentando explicar estas tensões e este desencontro de interesses, como já aqui disse à luz, de dinâmicas que vão para lá de um qualquer sentimento de nacionalidade ou de nação, mas que, a meu ver, dão uma perspectiva também mais realista sobre o que foram estes 60 anos da União Ibérica.
2: Portanto, uma cor mais cinzenta e não tão a preto e branco. Exato. E fora das universidades, fora da
1: academia, como é que a sociedade no geral vê este período, estes 60 anos?
0: Eu, eu devo ser suspeita, não é? Porque o facto de, de estudar este período de já ter vivido em Espanha de conviver muito com colegas uh, espanhóis, etc, tem uma perspectiva que é a minha perspectiva sobre as relações entre Portugal e Espanha. Mas eu acredito que em termos de sociedade a tradicional e a histórica rivalidade com Espanha, acho que já foi há muito ultrapassada. Longe vão os tempos em que os portugueses acreditavam piamente no provérbio de Espanha nem bom vento nem bom casamento. Não quero Quer dizer que não haja essas pequenas rivalidades que marcam as relações entre territórios vizinhos e de fronteira. E isso acontece ao nível nacional, não é? As nossas fronteiras com, com a Espanha, que, como disse há pouco, são as únicas que temos, mas também acontece, por exemplo, ao nível concelio, não é? O conselho que faz fronteira com o outro normalmente é marcado por rivalidades, mas que não são, não têm uma expressão particularmente significativa. E um, um bom exemplo também é o feriado de 1 dezembro e o facto de ter sido cancelado, digamos assim, no, no contexto da crise de 2010. Não foi uma decisão consensual, não é, em termos políticos, mas também não foi o único feriado a ser cancelado, foram outros e outros também não foram consensuais. Mas isso eu acho que demonstra também uma certa diminuição do peso desta data, não quer dizer que agora, agora como sabemos já foi retomado e o dia tem sido marcado fora de contexto de pandemia, por exemplo agora este último foi por algumas celebrações solenes, etc que tentam muito agarrar esta questão da independência que é do período da dominação filipina do cativeiro babilónico etc, tudo expressões que, que marcaram o entendimento sobre este período durante muito tempo. E eu até admito que eles persistam, que estes mitos e que estes, estes preconceitos persistam em relação à história deste período. Acho que não em relação às, às relações entre Portugal e Espanha, entre portugueses e espanhóis, mas em relação ao entendimento deste período. Mas também acho que é por isso que cá estamos, não é? Nós, historiadores, para ajudar a desconstruir mitos e preconceitos, e também para oferecer novas interpretações de momentos chaves da nossa história.
2: Pronto, e agora no fim deste percurso todo, em que vimos também de uma perspectiva panorâmica o que foram estes 60 anos, entre 1580 e 1640, este Portugal na monarquia hispânica, graças a quais são as tuas duas sugestões de leitura para os nossos ouvidos que queiram ler mais um pouco sobre este assunto, aprofundar estas temáticas. O que é que sugeres?
0: Eu acho que, ainda bem que, é, que essa é uma pergunta difícil, porque é sinal que há vários trabalhos que, que eu poderia sugerir. Por exemplo, eu desses não vou falar, mas também gostaria de dar como exemplo as biografias dos três Filipe, Filipe I, II e III de Portugal, respectivamente Fernando Boza, Fernando Olival e António Oliveira, publicados pelo Círculo de Leitores, que são três boas, muito boas biografias para entender este período. Uhum. Mas, muito neste contexto de reinterpretação do período como um todo, há um livro que resulta de um encontro que teve lugar aqui há uns anos, mas com, com trabalhos individuais devidamente editados e preparados para publicação no livro, que é coordenado por três, autor, por três autores, três historiadores portugueses, Pedro Cardim, Leonor Freire Costa e Amafalda Soares da Cunha, e que foi publicado em 2013 pela editora do, do CHAM, da FCSH e da Nova, e do CIDEUS da Universidade de Évora, com o apoio também da rede culinária. Portugal, na monarquia hispânica, dinâmicas de integração e conflito. Este livro é muito sugestivo porque vai para além do foco exclusivo na tensão entre portugueses e espanhóis no quadro da União e sublinha estas dinâmicas de conflito, mas também dá muita atenção a estas dinâmicas de integração. E é curioso ver também que esta palavra integração é cada vez mais utilizada em substituição de outras expressões como perda de independência, conquista... Etc. Uhum. Portanto, isto também revela estas novas perspectivas que há sobre este período. Outra, outra referência que eu gostaria de sugerir é o livro do jean frédéric Chaux, de 2001, já tem alguns anos, mas é uma, é uma perspectiva ainda muito atual sobre a, a, a integração de Portugal na monarquia hispânica e que tem o título, precisamente, Portugal na Monarquia Hispânica 1580-1640, que foi publicado pelos livros Horizonte. Este também, no fundo, também é um dos grandes contributos para estas novas interpretações da, da União Ibérica. E olha para o período como um todo e não compartimentado, como falávamos há pouco, entre o reinado de Filipe I, II III, como uma sucessão de eventos todos encadeados e todos uh, na sua ordem certa, mas sim à luz das continuidades e das rupturas que uhum. permeiam todo este período. São estes, talvez, para um público português, seriam os livros que eu sugeriria.
1: Muito bem, obrigado Graça por este episódio muito interessante e pelas sugestões do livro que são de resto duas das muitas que existem
2: atualizadas sobre estas questões e pronto.
0: Muito obrigada.
2: Muito obrigada Graça. E é tudo por este episódio, não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais o nosso e-mail é falandohistoriapodcast@gmail.com e estamos sempre disponíveis então para qualquer sugestão de episódio. Obrigado e até à próxima. Até à próxima.
0: Falando de História.